0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'économie expliquée par mon père Charles Gave qui euh, aujourd'hui a remis euh, une petite veste col mao pour sortir du dernière fois du costume de banquier. Il faut dire qu'il fait très chaud. Quand vous allez voir cette émission, on aura passé cet épisode de horrible canicule.
1: Et c'est là... stupéfiant, il fait chaud en juin. Quand même... Pour
0: qui aurait passé des examens en été, on est quand même surpris. Moi, j'ai toujours passé mes examens en crevant de chaud dans des, dans des endroits où on était entassés. Mais visiblement, c'est une nouvelle. Voilà. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous parler calmement de ce qui est en train de se passer en ce moment, à savoir deux choses, l'attrapadette et l'euthanasie du rentier. Alors,
1: Alors, pour... avant que tu continues, ça veut dire qu'on rentre un petit peu dans le cœur nucléaire de la crise dont on vous disait qu'elle risquait d'arriver. On arrive au moment où, euh, ben, bah, comme disent les Américains, les, les, les poulets rentrent à la maison pour, pour se faire rôtir, quoi.
0: Voilà, c'est-à-dire c'est le moment où, comme disait Warren Buffett, quand la mer se retire, on voit qu'il n'y avait pas de maillot de bain. <rire>
1: exactement. <rire> exactement ça.
0: Et là, c'est le moment où on va voir... Il y a qui... plein de
1: gars sans maillot de bain qui, 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 qui commencent à voir apparaître partout. Qu'on
0: voit apparaître partout et on risque d'en voir apparaître euh, euh, probablement tout l'été. Et en général, les révolutions se passent bien au mois d'août aussi. Dans avec. mois une fois
1: qu'on a fait la moisson. Ouais. Quand la bouffe est rentrée, on se dit « bon, ça va les gars, on a un an, on peut y aller ».
0: Donc, euh, pour revenir un petit peu sur la notion de trapadette, qui touche donc la monnaie, j'aimerais bien que tu reviennes un petit peu... Alors, ceux qui nous suivent régulièrement connaissent ça, la, la notion de monnaie, mais pour les autres, euh, on va faire une petite mise à niveau. Alors, la monnaie a trois fonctions. — Trois
1: fonctions. Euh, de, de réserve de valeur, c'est-à-dire que, que ça vous permet... De, si vous achetez pas aujourd'hui, vous pourrez acheter demain. Bon échantillon de valeur, enfin standard de valeur, c'est-à-dire que ben vous, vous, un arc ça vaut 3 euros ou trois coquillages et une flèche ça en vaut 1. donc ça vous permet d'éviter le troc. Vous passez par l'intérêt de la manée pour calculer le prix relatif des biens. Et le troisième, c'est un moyen d'échange, c'est-à-dire que ben plutôt que de trouver une flèche quand je veux vendre un arc, ben je, je, fil de la monnaie, que j'ai gagné par ailleurs, etc. Donc, c'est les trois fonctions essentielles de la monnaie. Et ce qu'il y a de, depuis des années, je peste, pour ceux qui m'ont entendu, contre le fait que les banques centrales avaient décidé de supprimer la fonction de réserve de valeur. C'est-à-dire que, dans le fond, si vous mettez les taux d'intérêt à zéro, et que l'inflation est à 2, 3, 4, 5 par an, ben vous perdez 2, à 3, 4, 5 de votre capital, par an, puisque, bah, la, le pouvoir d'achat de votre monnaie ne cesse de baisser. Et du coup, bah, vous, vous pouvez pas vous faire votre petite épargne de précaution tranquille qui vous permettra de tenir. Et je voudrais faire une petite remarque ici qui, qui me paraît absolument essentielle. Tiens, il y a l'autre qui se met à là. Faut dire que dès que je parle de monnaie, en général, ça met les gens se mettent à ronfler. C'est, <rire> pourtant, il n'y a pas de sujet plus important, mais ça fait rien, ça les fait ronfler. Donc, surtout celui-là, d'ailleurs. Mais, euh, je voudrais dire ça. C'est que les gens me disent, les prix montent. Je leur dis, c'est pas vrai. Les prix ne montent pas. Vous voyez, je suis de la vie de M. Le Maire. C'est que c'est la valeur de la monnaie qui baisse.
0: Voilà, ça c'est très important. C'est
1: très important. Ce n'est pas les prix qui montent, c'est qu'on a tout organisé pour que la les pouvoirs publics, pour que la valeur de votre, la monnaie dans votre poche baisse temps après temps. Et pourquoi ils ont fait ça Parce qu'ils ont émis des dettes comme des fous et qu'ils ne peuvent pas les rembourser. Donc, si vous essayez, dans le, dans le, dans le, dans le, dans le temps, si j'ose dire, une, dans le Moyen-Âge, une fois de temps en temps, on brûlait les lombards ou j'importe quoi. Les gars qui étaient dans le métier, c'était de prêter de l'argent, parce que comme ça, ça arrêtait la dette. <rire> ben, ils font ça de façon feutrée. Ils sont en train de procéder à ce que Keynes qu s'appelait l'euthanasie du rentier. C'est-à-dire, le gars qui a acheté des obligations d'État, ben, en fin de parcours, ça a une obligation de rien. Et donc, l'État n'a plus à rembourser. Puisque lui, ses impôts, il va continuer à les faire, il va pas les, il va pas, il va pas il va les indexer sur l'activité nominale, pas sur l'activité réelle. Donc l'État, c'est le plus grand voleur de tous les temps.
0: Alors ça, c'est l'organisation de l'euthanasie du rentier. Voilà. Et, là, Et on dans... le
1: fait parce qu'on a fait tellement de dettes qu'on ne peut plus la payer.
0: Voilà. Et on le voit arriver depuis extrêmement longtemps parce que c'est un phénomène organisé par monsieur, ça a commencé. Euh... Bon, monsieur alors, on va, on va voir pourquoi, parce qu'on oui, va dérouler oui. euh, l'article.
1: Mais si tu veux, c'est assez simple, c'est que quand tu regardes ça, tu te dis, bon, pourquoi ils font ça? Ben, c'est pour une raison très simple, c'est que oh, ils sont en train d'arriver au moment où la baisse de la monnaie, de la valeur de la monnaie, s'accélère. Et donc, ça, ça devient très visible. Et à ce moment-là, ben, les gens, qui sont payés de plus en plus en monnaie de singe, se mettent à suivre ce que faisaient les ouvriers soviétiques dans les années 60-70, c'est-à-dire qu'on faisait semblant de les payer et ils faisaient semblant de travailler. – Oui, mais oui, oui. – Et on voit bien, essayer de trouver un gars qui veut bosser pour vous dans un restaurant ou n'importe où, c'est impossible.
0: – Certains disaient que c'était pour cela que la Macronie avait recours à McKinsey, c'était que pour que le travail soit fait. – oui. Euh, – Il
1: ce ce que... y avait deux raisons pour que le travail soit fait, et peut-être il, il restait quelques hauts fonctionnaires ou fonctionnaires de qualité oui. qui n'auraient pas donné les résultats euh, qui permettaient de faire des saloperies. Oui, oui, qui auraient dit non, non, on peut faire, on peut faire autrement. Tandis que la, 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 la McKinsey, on lui dit, bon, c'est vous qui allez faire le travail, mais je vous signale que la conclusion, ça doit être ça. Et donc vous vous débrouillez pour me donner la conclusion. Donc ça, c'est autre chose. – c'est encore une fois du capitalisme de connivence.
0: Alors, euh, en général, euh, la façon pour retrouver du, un pouvoir d'achat et redonner une valeur à la monnaie, euh, c'était... Euh, non, je voudrais... En fait... Euh, non, pardon, j'ai mal euh, capturé la chose. Euh, J'aimerais que tu expliques le phénomène de trapadette voilà. et comment Alors, on arrive suis, dedans.
1: Comment on arrive dedans Alors, à partir du moment où la monnaie, la baisse de la monnaie s'accélère il commence à y avoir des faits. La
0: baisse relative. — La baisse relative, Parce que c'est pas que le, que la baisse en termes de stock, c'est la baisse en termes de, de valeur. — Ton
1: pouvoir d'achat, pfff, Tout le monde le voit quand il va à son, à son, faire son marché euh, chez Auchan, quand bon, même. Bon, ça baisse. Donc, il y a un moment où la population se met à gueuler en disant, ben, bah, moi, je...
0: — Avec mon salaire, je ah oui, peux plus acheter, acheter euh, ce que j'achetais avant. avant — Ce on voilà, sent bien compte. — On, compte, on
1: rend bien compte. compte vous n'avez qu'à faire le plein de votre voiture ou de votre scooter, et vous verrez et quand ça arrive à ce niveau-là, il faut faire quelque chose. Et à ce moment-là, il faut cesser, ou au moins partiellement, ou il faut le faire, l'euthanasie du rentier. C'est-à-dire qu'il faut que celui qui garde de la monnaie sans s'en servir ait, à la fin, plus que ce qu'il avait au début. Bon. Ce qui suppose que les taux d'intérêt montent. Montent au-dessus du taux d'inflation. Ce
0: que tu es en train de dire, c'est que dans un système idéal, il faudrait pratiquement avoir un système de balancier euh, ben, en principe, euh, le marché
1: s'en occupe très bien. S'il y a trop d'épargne, les taux d'intérêt sont bas. S'il n'y a pas assez d'épargne, les taux d'intérêt montent. Voilà. Mais là, on a maintenu des taux d'intérêt bas. On pourra expliquer ça pour éviter que l'Italie ou la France ne fassent faillite. Bon,
0: Alors voilà. attends,
1: ça, on, euh, on, y viendra. on y viendra. Mais donc, si tu y vas comme ça, tu te dis, bon, il faut que les taux d'intérêt montent. Mais on a... prenons, le... bon, tu as, tu, as, tu as un revenu, mettons, de 100. Bon. Sur ce revenu de 100, tu mets à peu près à 30% dans ton loyer. Mm -hmm. Bon, à Paris, c'est plus, ah, <rire> plus. Mais tu as emprunté pour acheter un appartement et ça te coûte 30% de ton revenu. Ça te coûte 30. Et par exemple, en Angleterre, tous les prêts immobiliers ont leur taux indexé sur le taux directeur. C'est-à-dire que si les taux passent de 2 à 10, ouais. bah, tes 30 vont passer à 5 fois 30, 150. Et tu n'as plus un rond à dépenser ailleurs.
0: Bah oui, tout va dans le... Ton Et c'est
1: ça la trabadette. C'est quand la hausse des taux déclenche une hausse du service de la dette, de combien tu dois payer, qui, est super, qui devient supérieure à ton revenu.
0: Pardon, je me suis mis une petite... Salopée euh, dans, dans Ça, c'est le... C'est de... le problème d'avoir euh, les des manteaux signes. de Game of Thrones. Euh... <rire> c'est pas grave. Allez.
1: Donc, donc, ce que j'essaye de dire, c'est que le phénomène de la trapadette, tout le monde peut le comprendre. c'est Vous avez une dette, le, la, la, le taux sur cette dette est variable, et si d'un seul coup, bah, le taux double, triple ou quadruple, bah, il, comme vous ne pouvez pas ne pas payer votre dette, sinon vous êtes déclaré en faillite, bah, ce qui est, bah, à ce moment-là, bah, il faut que vous fassiez, baisser, vous fassiez baisser vos consommations partout ailleurs. Et donc, c'est ce qu'on appelle une trapadette. Quand la richesse que tu crées, toi, Devient inférieur à la hausse du service de la dette, t'es mort, tu dois déclarer la faillite. Et c'est vrai pour un État. Et comme ils ont emprunté comme des fous, on est passé en France de 70% de dette au PIB à 125% en quelques années, quoi. Ben maintenant, si tu. Imagine que la France croise de 3% par an, allez. Bon. Bon, quand, les... quand la dette est à 100%, ça veut dire du PIB, il y a 3% du PIB qui va devoir aller au service de la dette. Mm -hmm. Tu vois, si les deux sont égaux. Mais si la dette devient 150% du PIB, il va falloir 4,5. Oui. Et si le PIB continue à accroître de 3 c'est pas assez. Donc il va y avoir quasiment la moitié de l'augmentation, de 3 à 4,5, c'est-à-dire 1,5, qui va être pris au consommateur de base pour servir le gars qui a prêté de l'argent à la France, comme le Qatar ou la Hollande. Et à ce moment-là, le niveau de vie baisse à due concurrence de la hausse des taux. Mmh. Et plus les taux montent, et plus il faut transférer au Qatar et à la Hollande, et moins il en reste pour le gars qui travaille. Et si le type est doué, il se dit, bon, donc, on n'arrête pas de monter les impôts, etc., parce qu'on a fait des trucs qui, je vous rappelle, que j'étais d'accord ou pas, c'est pas la question, mais par contre, si je pars pour Londres, ou si je pars pour le Qatar, ou la Hollande, euh, je vais toucher euh, 50% de plus de salaire, ou 60% ou 100%. Donc... Toutes les forces productives s'en vont. Et quand les forces productives s'en vont, l'économie implose. Ce qui fait que le déficit budgétaire augmente, la dette augmente. Et, c et celui qui a mis à jour la notion de trappe à dette, c'était Keynes. Keynes. Et qui disait ben, la seule façon, c'est d'écrouler les taux. Voilà. Mais il fallait écrouler les taux pendant la période où les taux étaient trop élevés pour les remonter ensuite. après, Mais ce qu'on a fait nous, c'est qu'on a écroulé les taux et on les a laissés en bas pendant 10 ou 15 ans. Et ce qui fait que le, la, la dette est passée au travers du toit. Vous regardez ce qu'a fait la Suède. On se parle souvent de la Suède ici. J'ai montré les exemples sur la Suède. La Suède, pendant la même période de la France, passait de 60% de dette à 120. Ils sont passés de 60% à 30%. Parce que chaque fois que l'économie commençait à croître, eh ben, ils touchaient à rien. Et l'État passait en surplus budgétaire et remboursait sa dette. Nous, on n'a fait qu'accumuler de la dette sur de la dette.
0: Alors, on va reprendre le, la création volontaire de l'inflation. Et on va mettre euh, l'exemple le, de l'Allemagne, qui fut la championne de lutte pour maintenir la valeur de la monnaie en gardant des taux d'intérêt euh, réels oui. au travers du temps. Alors tu l'as fait, mais tu le connais. Alors il n'est pas sorti en couleur, oui, oui, mais, mais tu peux expliquer aux gens. Euh, la, la, le mais graphique pas va difficile apparaître, on, oui, je le le Vous,
1: bon, bleu, vous voilà. partez tout à fait à gauche. Quand l'Allemagne était bien gérée, qu'il y avait quelque chose qui s'appelait la Bundesbank, vous savez ce que disait Delors Il disait que tous les Allemands ne croyaient pas en Dieu, mais tous les Allemands croyaient dans la Bundesbank. C'est-à-dire qu'ils pensaient... Alors la Bundesbank, c'était une banque centrale qui avait été établie, imaginez-vous, par les Anglais. Ah bon Oui, en 1945, c'est eux qui avaient fait les statuts et tout, pour que plus jamais l'Allemagne ne puisse emprunter pour financer une guerre. Ça partait donc
0: d'un très bon sentiment. <rire> d'un très,
1: très bon sentiment. Et donc ils avaient mis des espèces de contraintes extraordinaires. Ce qui fait que les... Et je crois, que... je ne suis pas sûr de ce que je vais dire, mais je crois que de ces contraintes, c'était que si l'inflation démarre au-dessus d'un certain niveau, les gens qui étaient au conseil de la Bundesbank étaient responsables sur leurs fonds propres, à eux
0: — Donc ça motive vachement, ça. —
1: Ça motive vachement. <rire> si d'un seul coup, si Monsieur Trichet avait été euh, dépendant des résultats du crédit Lyonnais, alors qu'il était au Conseil et que le crédit Lyonnais a fait faillite, peut-être on n'aurait jamais pu, on plus entendu parler de Monsieur Trichet. Il n'aurait pas fait tous les désastres qu'il a fait. Bon. Donc je veux dire, il y avait toute une série de contraintes comme ça qui étaient très bien. Donc pendant... De, allez, de 1955 60 à 2012... La banque centrale allemande servait entre 3 et 5% d'intérêt réel, année après année, aux prêteurs, Jamais en dessous. Alors que nous, en France, on était à moins 5, moins 6, moins 7. Donc, tous les épargnants du monde se disaient, elle est bien cette Bundesbank. <rire> elle est sympathique. Donc... La... Ça
0: faisait quand même une valeur refuge de se dire « j'achète fait... une obligation d'État euh, allemande, allemande. ». Je fais
1: entre 3% par an, je suis très content. Ouf,
0: tu joues le temps long, tu te dis « bon, bah voilà, euh, j'aurais ça pour euh, Et moi, vieillage.
1: quand j'étais gérant, ce que je faisais, c'est je, je, en partie, je gérais sur l'Europe à l'époque, et je me disais « bon, je comprends rien à ce qui se passe, qui arrive plus fréquemment que ce que
0: vous pensez <rire> ». Qu'on qu ne laisse montrer. Hein. <rire> oui,
1: je le disais pas aux clients. Ah, bah, ouais, bah, mais ouais, bah, bah, à bah, l'intérieur de toi <rire> J'avais comme un gros doute. <rire> Et donc ce que je faisais à ce moment-là, c'est que je me disais, je comprends rien, je vais filer le pognon à la Bundesbank, et ils vont me donner entre 3 et 5%.
0: Et pendant ça, me donnera le temps de réfléchir.
1: Et puis ça me permet d'étudier pour voir ce que je dois vraiment faire. Et puis, toujours dans les euh, un an, deux ans, trois ans qui suivaient, il y avait un autre pays européen qui faisait une grosse ânerie. La France, l'Espagne, l'Italie, la Grande-Bretagne. Son marché boursier s'écroulait, et à ce moment-là, je sortais des obligations allemandes et je me précipitais vers le marché qui était écroulé
0: qui venait d'écrouler en et à ce disant en me voilà, bon, au c'est pas au, cher au son, au son du du canon. Canon.
1: et puis quand le marché remontait parce que bah, il remonte toujours un jour ou l'autre à ce moment là bah, je revendais mon marché qui est remonté j'allais me réfugier <rire> à nouveau dans les c'était si vous voulez j'avais une place forte qui était le Bund et voilà et puis je faisais des sorties
0: en fait, c'était une sorte de de caverne d'hibernation. C'était une caverne d'hibernation. Voilà. En temps course. En temps course. Tu rentrais. Euh, je mettais. la truc.
1: Je, je, à l'intérieur. Je, je me cachais exactement. Je, voilà. je, quand il fallait hiberner. J'allais hiberner en bunde. Et puis dès que le printemps revenait, pff, voilà. je ressortais plein plein tels euh, les plein de cafards au tels, soleil. Tels les au soleil, très content. Mais maintenant, aujourd'hui, croyez-le ou pas, vous le verrez sur le graphique, les Alors taux d'intérêt réels, réel, le les taux d'intérêt réels en Allemagne sont à moins 7, moins 8. Donc si je laisse maintenant mon argent en bund, le capital que les clients m'auront confié baissera de 8% par an. C'est-à-dire qu'ils me donnent 100 et un an après, ils pourront acheter 92 et un an après, ils pourront acheter 83. Tu vois ce que je veux dire Mais ça va très très vite. C'est-à-dire hein. que c'est une machine à détruire de l'épargne.
0: Alors là, sur le graphique que vous allez voir apparaître, la ligne rouge qui est le graphique du haut représente les taux réels, les taux d'intérêt moins le taux d'inflation. Sur les bons du Trésor à trois mois en Allemagne depuis 1975. La ligne bleue en bas représente l'indice des prix du détail en Allemagne en variation sur 12 mois. Et là, nous sommes à 7,91%. Mmh. Enfin, la ligne jaune sur l'échelle de droite représente le prix du baril de pétrole en euros. Mmh. Nous sommes à 107 euros du baril. – En euros. – En euros,
1: voilà. – Et donc ce qui se passait, vous le croirez ou pas, mais imaginez que... Du coup, les Allemands, comme ils avaient ce qu'on appelait une monnaie forte, bah, ils payaient toujours leur pétrole à peu près à 30 dollars le baril. Et, bah, si le dollar baissait beaucoup parce que les Américains faisaient n'importe quoi, ils le payaient toujours à 30, dollars le, à 30 euros le baril, si j'ose dire, pardon, 30 euros le baril, parce que le, bah, avec 30 euros, on achetait beaucoup plus de dollars qu'on oui, en achetait oui, avant. oui, bien sûr. Donc, tu as une grande stabilité des prix de l'énergie, et ce, ça marchait très bien. Parce qu'il y avait un vrai prix sur le taux d'intérêt, un vrai prix sur le taux de change, tout allait bien. Maintenant, ce qui se passe, c'est comme l'Allemagne est devenue inflationniste. La... Malgré
0: elle on Malgré tout, bah, euh... hein. oui. ils avaient qu'à de se faire, Mais ils
1: laisser faire. Mais en attendant, aujourd'hui, le marché obligataire allemand, c'était un peu l'encre, ce qui tenait, ce qui faisait tenir, tenir tous les marchés obligataires d'Europe. Parce que tous, ils se déclinaient ensuite par rapport au marché allemand.
0: Enfin, cela dit, on a vu dans les, dans les échanges que tu as eus avec Marcus Kerber, euh, que je vous invite à regarder, qu'il y a une lutte intestine aussi en Allemagne. C'est-à-dire qu'il y, y a eu des recours devant la Cour constitutionnelle, euh, et euh, ils ne sont pas ravis non plus. Il y a des forces principe, souterraines euh, qui cherchent pas, à prendre ce pouvoir. Pas,
1: pas si souterraines que ça, parce qu'en Allemagne, par exemple... Euh... L'Allemagne n'a pas le droit constitutionnel, à cause de l'Angleterre, il y a longtemps, d'acheter des obligations d'un autre pays, de financer le déficit budgétaire d'un autre pays. Or, c'est ce qu'on a fait au moment de la crise du Covid.
0: Bien sûr. Et, et avant.
1: Et, et avant. Et donc quelque part, la constitution allemande. Et quand quelqu'un vous dit, il faut maintenant supranationaliser toute la dette européenne comme oui, ça.
0: C'est ce qu'ils cherchent à mutualiser. Mutualiser la, la
1: dette européenne. et ben, c'est... C'est
0: anticonstitutionnel. C'est
1: anticonstitutionnel en Allemagne. Donc, on va avoir un gros problème à jour. Pour l'instant, la, la, cour de Karlsruhe a, a, botté en touche avec beaucoup de, beaucoup en essayant de pas répondre. Mais enfin, bref, il y a un moment ou à un autre, ils vont devoir bouffer la, ou, ou bien ils perdent toute crédibilité, ou bien ils disent le droit, quoi. Ça va être un moment, où il va falloir qu'ils disent le droit, c
0: Et je dois dire que les juristes allemands, euh, tiennent bon.
1: Mais j'aurais une de quel bon. Alors qu'est-ce que ça veut dire C'est que on a eu trop cas de crise de l'euro depuis le début. Hein 2008, 2009, 2012, et puis on a eu d'autres. Et à chaque fois, les taux d'intérêt italiens ont monté. Oui. Bon. Et qu'est-ce que faisait la, la BCE C'est qu'elle se mettait à acheter des obligations italiennes pour faire baisser le taux d'intérêt italien en dessous du taux de croissance. De façon qui ne rentre pas dans une trappe à dette. Mais alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et ce faisant, elle crée de la monnaie. Oui. Et si tu crées de la monnaie, l'inflation va partir. L'inflation, bien sûr. Mais avec l'inflation qui ne va pas partir, mais qui est déjà à 8 en Allemagne, les Allemands commencent à dire, acheter des obligations italiennes, c'est fini. Mm -hmm. Nein. Verboten. Bref. Et du coup, les taux d'intérêt s'écartent entre l'Allemagne et l'Italie. Et on ne voit pas qui va acheter les obligations italiennes.
0: Et donc, on a vu cette semaine de ce qu'on appelle le yield.
1: Le, 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 spread, le spread. Le spread. entre les yields. C'est-à-dire que, ben oui, les taux d'intérêt italiens, maintenant, doivent payer quasiment 2 à 3 points de plus que les taux allemands. il euh, y a, il y a, il y a 2 y a ans, si vous voulez, les taux allemands étaient à moins 0,70, les taux italiens étaient à 1. Aujourd'hui, les taux italiens sont à 4. Et comme le PIB italien n'a jamais cru depuis des décennies au-dessus de deux, et demi, si vous payez 4 sur 150% de dette, que vous rentrez dans une récession, que donc la dette va augmenter encore parce que l'Italie va rentrer dans une récession à cause des prix du pétrole, etc. Eh et ben, ils sont en plein dans une trappe à dette. Et alors voilà, le système là, devient, mettre, devient attends, explosif.
0: Là, on va mettre le graphique sur la trappe à dette oui. en Italie avec vous allez voir trois pics et la dette gouvernementale en pourcentage du PIB qui est aujourd'hui à 147 ouais, c'est ça, ça 150, c'est ça 150.
1: C'est-à-dire que si l'Italie croit à aller à 2 ou à 3 parce que ça fait des calculs faciles, euh, si, son, si sa dette était à 100 du PIB, il faudrait que toute la croissance aille au service de la dette. Mais à quatre et demi, il faut que 150% de l'accroissement aille au service de la dette. C'est-à-dire que le niveau de vie en Italie, à partir de maintenant, va baisser structurellement. Il va y avoir une baisse de la consommation considérable, parce que le niveau de vie des gens va baisser. C'est pas, Mais c'est pas possible autrement. C'est pour ça que dans la Bible, autrefois, vous direz que toujours, tous les 70 ans, il y avait ce qu'on appelait le jubilé. C'est-à-dire que ceux qui avaient des dettes, elles étaient effacées. Parce que la, si, quand la dette commence à se capitaliser plus vite que la richesse, tout le monde saute. Et ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose que tout le monde saute. Donc on dit aux gars, bah, vous allez rembourser simplement 30% de la dette. Ou je sais pas quoi.
0: Oui, donc là on fait un... Tu en avais parlé en France, euh, vis -vis le, le, le 1 pour 3.
1: Le 1 pour 3, c'était en 1797, où on a fait ce qui s'appelait la faillite des deux tiers. C'est-à-dire que l'État français a dit, bon, vous devez 100, alors là... Dommage. Vous mais enfin, on vous en donne 33. On vous donne un joli papier bien colorié euh, garantissant qu'on va vous payer 3 ou et demi sur ces 33 jusqu'à la fin des temps, mais on ne vous le remboursera jamais. Hein. Ouais. On vous le remboursera jamais. Donc on va se retrouver dans un monde où il va falloir que euh, ben, euh, soit que la monnaie aille à zéro parce que l'hyperinflation arrive. Soit que ben il y a une, une coupure de la euh, dette, mais dans les deux cas, le pouvoir d'achat des des gens qui travaillent dans le pays va ben, s'écrouler parce qu'il y a une partie importante du pouvoir d'achat depuis 25 ans en France qui n'a pas été du pouvoir d'achat gagné, mais du pouvoir d'achat emprunté. À partir du moment où, donc la, le pouvoir d'achat c'était l'emprunt plus la richesse. À partir du moment où l'emprunt cesse, tu tombes à ton vrai à ta vraie capacité de dépense, plus je ne sais pas quoi d'autre, peut-être peut rembourser un peu de la dette, et donc tu vas avoir une baisse du niveau de vie, mais considérable.
0: — Là, écoute, on va mettre quand même, parce qu'on a un peu dépassé, mais on va remettre le graphique, le troisième graphique sur les taux d'intérêt, et le service de la dette en pourcentage du PIB italien. — et euh...
1: ben, C'est pas difficile. C'est qu'aujourd'hui, ils sont à peu près à 3% du PIB avec des taux d'intérêt qui, en moyenne, doivent être à deux, parce qu'il y a une espèce de lente décrue. Vous savez, de la duration moyenne de la dette italienne, ce qui est une notion complexe, mais c'est à peu près sept ans. On peut dire qu'en sept ans, toute la dette tourne. Il faut sept ans pour que toute la dette tourne. Donc, si les taux d'intérêt montent fortement, le seul qui seront, sur lequel sera un impact, ce sera la première année. Et puis, si ça reste haut, la première plus la deuxième. Puis la deuxième, puis la troisième, etc. Puis il faut aussi calculer avec combien tu avais payé 7 ans avant. Donc c'est une espèce, tu fais une soustraction, combien tu avais payé 7 ans avant, plus combien tu vas payer cette année, est-ce que c'est en hausse ou en baisse Comme les taux d'intérêt baissaient tout le temps, cette différence était toujours positive, ce qui permettait soi-disant d'emprunter plus. Mais maintenant que la courbe se redresse, les taux se redressent, et que l'endettement ça augmente, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, je, pour la première fois de ma carrière, je suis devant une situation en Europe où je dis aux gens, je ne sais pas ce qui va se passer. Nous sommes dans une situation de rupture.
0: Et là, euh, on est donc euh, le jeudi 16. Euh, hier, la banque centrale euh, américaine. américaine a relevé les taux de trois quarts de point. Bon, point. Qu'est-ce que ça va entraîner pour ben, nous en France
1: ben, Ça veut dire que ben, c'est très difficile parce que les taux italiens qui ont monté... Très bien, ils ont monté, mais ils sont quand même inférieurs aux taux américains. D'accord. Bon, les États-Unis vont pas bien, mais l'Italie va pas bien du tout. Donc logiquement, les taux d'intérêt devraient être plus hauts en Italie.
0: Pourtant, ils ont quand même une balance commerciale. Ils ont une balance
1: commerciale excédentaire et, ils, de 64 ils, ils sont, de, de milliards. Je crois. Non, non, non. Nous, on est bien pire. Nous. Ah bah nous,
0: on est à 100 nous, milliards déficitaires. De visiteurs, des
1: donc visiteurs donc... plus les Italiens ont euh, avaient ce qu'on appelle un, 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 un surplus primaire, c'est-à-dire que hors intérêt, ils étaient en surplus. Parce que nous, on a un une balance hors intérêt, on est déficitaire. C'est-à-dire qu'on emprunte pour payer les intérêts. On est vraiment, on, nous, on est en cavalerie, quoi, mais ça fait longtemps que ça dure. Euh, et donc, qu'est-ce qui va se passer ben, Ça veut dire que les États-Unis, qui aujourd'hui doivent prendre la décision de rendre le, monnaie, la, le dollar à nouveau une monnaie dans laquelle on peut euh, épargner, mm -hmm. disent euh, ben, « L'Italie, finalement, j'en ai rien à foutre ». C'est-à-dire qu'encore une fois, les Américains sont prêts à se battre jusqu'au dernier Européen quoi comme pour l'Ukraine.
0: Oui, mais ils ont quand même conscience, j'imagine que s'ils si font ça, c'est l'euro qu'ils le pètent.
1: Ben oui. Ils disent ah, parce
0: ouais. que beaucoup de gens disent oui, euh, les Américains, euh, alors certains disent c'est les Américains qui ont voulu l'euro, d'autres disent euh, les Américains sont jaloux de l'euro, ils ont toujours le, voulu le faire péter. Euh, et moi je pense qu'ils n'en ont rien à foutre. <rire> Là, euh, à ce stade de, alors, de la je vais, vie, je
1: vais essayer, euh, Isabel, avec Monsieur Biden. Avec Monsieur Biden, ils ont la faute, et puis en plus, ils ne comprennent rien. Mais essayons de réfléchir, bon, il y a toute une série, mais plus que les États-Unis, la France, l'Europe, etc. Les gens sont quand même surpris à l'heure actuelle de l'espèce de distance qu'il y a entre les décisions que les pouvoirs politiques prennent et les attentes de la population. On l'a vu pour le Covid, on l'a vu... On se dit, mais on a l'impression que quoi qu'on pense, ils en ont rien à cirer.
0: Alors, il y a ça. Et aussi, moi, la chose qui me fait très peur, c'est qu'ils prennent, et on l'a vu avec monsieur Bruno Le Maire, avec Gazprom, des décisions dans des domaines où, visiblement, ils n'ont aucune compétence et eux-mêmes sont étonnés des résultats que ça amène. Alors, il y a ça. Alors, j'y viens.
1: J'y viens. Mais là, tu, as donc. C'est un entonnoir. Mais donc, tu as la constatation. Donc, il n'y a que trois possibilités. Ou bien les types, comme monsieur Le Maire à l'évidence, sont complètement incompétents et ne comprennent rien. C'est possible.
0: Écoute, on a plein d'indices.
1: Hein. On a plein d'indices. Deuxièmement, il est possible que ces gars-là suivent une politique euh, annoncée. Qui est pas
0: celle du peuple.
1: Qui n'est pas celle du peuple, en disant le peuple, il ne comprend rien, c'est que des gros couillons. Euh, ils vont voter contre l'Europe, mais de toute façon, l'Europe, ils n'auront pas tout pareil. Donc, euh, donc ils disent Moi, je sais mieux, c'est la technocratie qui s'impose, et si vous n'êtes pas d'accord vous perdez votre boulot, on vous vit dans l'hôpital, etc. C'est voilà, deux... un
0: agenda caché.
1: Un agenda, pas si caché que ça, d'accord, mais non. un agenda qui n'est pas celui... Qu le qui est le leur. Et ils disent, moi, j'en ai rien à foutre. Par exemple, ils vont nous recoller le, probablement le, le passeport, ah, le passe sanitaire. Euh, il va y avoir un vote du Parlement européen. Euh, le Parlement, ce sera un vote, où il n'y aura pas de débat. Donc, comme l'ordre du jour du Parlement européen est déterminé par la Commission. Donc la Commission peut décider que, euh, ce, que de, ce que désirent les parlementaires qui sont censés représenter les peuples européens, j'en ai rien à foutre. Moi, ce qui compte, c'est que moi, aux missions, j'ai un but depuis toujours, créer un État européen, et on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. donc je le fais. Donc, deuxième, deuxième hypothèse, troisième hypothèse à laquelle les gens ne font pas très attention, c'est qu'on a juste un groupe criminel qui a pris le pouvoir. Et c'est le phénomène que plus tu es près de la Banque centrale, c'est ce qu'on appelle cantillon, l'effet cantillon plus tu peux, quand la Banque centrale fait n'importe quoi avec la monnaie, c'est toi qui reçois l'argent en premier, donc tu achètes des actifs réels, avec une fausse monnaie, et tu t'enrichis comme un, comme, comme un goré.
0: Ah bah ça, c'est le principe du capitalisme de connivence. Effectivement, Exactement. Effectivement, Et tu en avais parlé avec Anis Latjeff euh, tantôt dans une vidéo, euh, qui a un an, mais qui reste pas, qu y a pas terriblement pas qui a, qu a pas pris une ride. Qu qu ride. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu peux euh, hypothéquer, quand tu en apportes un, un, un immeuble sur les Champs-Elysées, et que tu peux Hypothéquer cette valeur, lever des fonds, effectivement, tu achètes des actifs, des actifs. Tant des que les taux, taux sont bas, tu gagnes Alors là, justement. Alors, tant Attends, que taux, je finis cette ah, oui, troisième oui, hypothèse. Finis. Ça, veut dire, ça
1: veut dire simplement que si c'est le cas, encore une fois, je vais raconter l'histoire, c'est que j'avais. Euh, il y avait un type à une dizaine d'années qui m'avait demandé. Euh, qui m'avait invité à déjeuner, qui était le président d'une des sept banques de réserve fédérale aux États-Unis, celle de Kansas City, qui était un type tout à fait. il s'appelait. Heunig, Thomas Hoenig, et qui m'a dit, bon on parlait de ça, comme je parle à l'école, et à la fin il m'a dit, Charles vous êtes très sympathique, mais il y avait quelque chose que vous n'avez pas compris, c'est qu'à la fin, des, pendant les années Clinton, il y a la banque centrale américaine qui est tombée sous la coupe d'une association de criminels. Il m'avait donné les noms que je ne donnerai pas ici, qui sont des grandes banques, et depuis la politique américaine est faite pour que ces grands criminels s'enrichissent. Il ben, n'y a qu'à voir, si donc, vous voulez,
0: qui s'est enrichi, enrichi depuis les dix dernières années, depuis et vous des... aurez les noms.
1: Vous aurez les noms. Et donc, je me suis dit, je pas pensé à ce coup-là. Et depuis, je me dis, mais il faut que je fasse attention, parce que dans le fond de nos esprits, en tant que bons européens, et bons catholiques, et bons chrétiens, ou tout ce que tu veux, tu penses que le gars que tu as mis au pouvoir est à la recherche du bien commun mais c'est pas du tout certain. Il est peut-être à la recherche du bien pour sa classe à lui. Et si, et si, et s'il est en train de plumer tout le monde, dans un jeu à somme négative où tout le monde va s'appauvrir, il peut s'enrichir lui de façon d'abord absolue et relative, mais de façon considérable s'il a les mains sur les bons leviers, quoi. Et donc, ce que je suis en train de me dire, c'est est-ce que nos pays, les États-Unis, moi, la Grande-Bretagne, mais d'autres un peu partout, l'Europe, ne sont pas tombés dans les mains de groupes criminels qui s'en mettent plein les fouilles euh, et c'est une des hypothèses qu'il faut considérer la méthode scientifique c'est de considérer toutes les hypothèses donc j ai expl... et,
0: et de les exclure euh, euh,
1: en disant est-ce au que... fur et à
0: mesure comme et... le Dr. House et sachant qu'à la fin ça ne sera pas un lupus <rire> <Parce> que... <rire> ça n'est jamais <rire> un
1: lupus voilà c'est ce c'est ce que disait aussi Sherlock Holmes c'est qu'il disait quand on a éliminé toutes les hypothèses impossibles qui peuvent pas se produire, on reste avec une hypothèse 2 deux qui sont les seules possibles. Et ben là, là si vous voulez, les, bon, l'incompétence peut-être, je crois pas trop, euh, le fait qu'ils aient un agenda caché peut-être, et le fait que ce soit des crapules peut-être aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui monte dans mon esprit et depuis un petit moment, c'est la possibilité que nous soyons gouvernés par des criminels.
0: Moi, je n Et le
1: peuple ne sent rien. Elle le sent très bien parce qu'il ne va plus voter.
0: Oui, oui, oui. Et
1: il se dit que ce n'est pas la peine d'aller voter. De toute façon, je... ils vont m'enfler. Leur, leur but, ce n'est pas de faire mon bonheur. Ils vont m'enfler. Et donc voilà. Je, je ne dis pas que c'est le cas, mais je le dis que... Il... Il y a quand même là, un certain là, nombre d'indices.
0: Tu parles des élections, mais c'est mon sentiment aussi, de plus en plus, en, en vieillissant, c'est de me dire, en définitive, on parle de droite, de gauche, de valeur de la droite, qu'il faudrait. Et je me dis, mais pourquoi, pourquoi on s'échigne à ça Juste regarder les gens et dites-vous... — Quels sont ceux, vous pensez sincèrement, avec votre cœur, qui veulent euh, votre bien, qui, qui, ont, qui ont à cœur de, de, de vous tirer vers le haut même et de si faire le gour bien Même si ce gourent. Au moins, il parle avec le cœur. Et puis ceux, vous avez déterminé, qui font partie d'une sorte de, de, de,
1: de fraternité. — De mafia. Oh, oui. de... Ben, quand vous allez en Sicile, il y a d'énormes subventions étatiques ou européennes qui arrivent en Sicile depuis des décennies. Elles touchent jamais les petites gens, quand elles, elles disparaissent.
0: Oui, c'est ce que tu expliquais, c'est l'effet Cantillon, c'est-à-dire quelque part... Euh,
1: si tu es euh, près de la subvention, euh, c'est toi qui la gardes.
0: Voilà, c'est les radis, quoi. Plus tu es près du beurre, quoi. Voilà, tu es près de l'assiette au beurre. Et puis, au fur et à mesure... Euh, le, le... Si tu es
1: l'asperge là-bas, au bout, bah, du beurre, ça n'en a pas, quoi.
0: Alors, moi, la question que je me posais, c'est donc là, avec cette remontée des taux, la BCE va être quand même obligée de les remonter. D'ailleurs, il y a eu une, une réunion de crise là, tout oui, de suite, fait, euh, pour, euh, mais, mais y... la marge de manœuvre est effectivement. Non, non,
1: pas, parce que pour la première fois depuis 2000, 2000, 2000 à peu près, le oui, début, 2000, début de l'euro. La solution, c'est pas de faire baisser les taux, puisque l'Allemagne n'accepterait pas. Donc ah bah, aujourd'hui. Avec on, une inflation à 8, 2,
0: euh, vous allez, euh, le donc, rentier gueule quand même, Le rentier là. commence
1: à gueuler. Et il y en a beaucoup en Allemagne. Et donc, tu te dis, pour la première fois, il y a une vraie euh, antinomie entre ceux dont a besoin l'Italie et ceux dont a besoin l'Allemagne.
0: Mais normalement, c'est l'Allemagne qui gagne à ce jeu.
1: Oui, normalement, dans une économie de marché, c'est que le, euh, le taux de change italien s'effondrera, oui.
0: oui, mais on ne peut pas, puisqu'on a une monnaie commune. Et bien,
1: donc, ça veut dire que si les taux d'intérêt montent, que l'Allemagne gagne l'Italie disparaît. Donc le choix auquel devront faire face les, les, les classes dirigeantes italiennes, ou euh, qui que ce soit, c'est à un moment, il va falloir qu'elle prenne la décision, où je veux la survie de l'Italie, ou je veux l'euro.
0: Oui, mais c'est M. Draghi. Est est M. Draghi,
1: oui, mais il y a des élections en mars-avril 2023. C'est dans longtemps quand même. C'est dans longtemps, mais... mais plus ça dû, Parce que ça, c'est pas une situation qui va s'améliorer. Ah bah non, C'est une situation qui... La trappe à dette, c'est un machin.
0: Mais tu crois qu'ils peuvent tenir sur leur dette jusqu'en 2023 là, Je jusqu sais pas, je ne sais pas, ça
1: va se passer. Ça se passer, ça se passera fait avant.
0: Parce, que, parce là, que, imaginons, la BCE la rachète en douce de, oui, des obligations euh, d'État. Oui, mais euh...
1: en douce, tu vois la taille du bilan italien. De la taille du bilan de la BCE, s'ils si achètent des obligations italiennes, leur bilan va monter, ils le publient toutes les semaines.
0: Ils peuvent faire racheter, parce que l'Italie détient beaucoup sa propre dette, donc ils peuvent tenter d'influer sur ils ceux qui ont déjà de, de la dette, d'en de de refiler même. un peu, mais enfin, les gens, ils ont pas envie d'avoir des actifs pourris, leur surtout s'il si y a une association
1: en Italie et que la quantité de dette augmente. Donc, on arrive un petit peu à un moment de vérité où il y a une vraie opposition entre ce dont on a besoin deux pays. Je sais pas du tout comment ça va se résoudre, mais euh, si on va à l'hypothèque quelle hypothèse que c'est la classe euh, criminelle qui est au pouvoir. C'est la troisième de mes hypothèses. Il est possible qu'elle voit un avantage à faire sortir l'Italie en se disant je vais acheter des actifs en Italie avec cette fausse monnaie et puis quand ça sera bien pété la gueule mon palais à Rome il vaudra toujours de l'argent. Hein.
0: Oui d'accord mais tu te rends compte le message que ça envoie c'est quand même ah, mais un. Dé... franc
1: douce tu le sens pas.
0: Enfin euh, les Italiens vont se rendre compte s'ils retournent à la lire quand même.
1: Ben oui. Mais ils le feront. Si tu veux, mais ils achèteront avant le retour à la lire, ah oui. en ayant emprunté de la lire, et eux ils s'en feront. Et puis ensuite ils diront, vous savez, bien, la grosse malleur la guerre, on n'a rien pu faire d'autre quoi. Donc euh, c est, c est, voilà ce que j'essaie de dire, c'est. Euh, enfin, ça enverrait quand même un message au Portugal, à
0: la Grèce. Et surtout à... que si
1: l'Italie sort de l'euro, d'après cette imbécilité du traité de l'euro, l'Italie sort de l'Europe. Comme la Grande bretagne oui, Tu ne peux, peux pas sortir de l'euro si tu as été dans l'euro sans sortir de l'Europe. Donc à ce moment-là, l'Italie sort de l'euro. Mais si l'Italie sort de l'euro, elle a un appareil industriel aujourd'hui qui est plus efficace et moins cher au cours actuel de change que la France ou que l'Espagne. Donc si l'Italie dévalue de 25%, ah ben, euh, on, euh, on, perd, fer on ferme toutes nos usines. Hein, ah ben on ferme nos
0: usines textiles, ou, tout, enfin, tout, tout, sur ce en reste. le luxe. Sur euh, le lux sur... On, ferme
1: tout, on ferme tout. On ferme surtout les bagnoles, on ferme tout. Il n'y a plus rien qui tient. Donc c'est une onde de choc pour l'Europe et paradoxalement ça me rend très optimiste sur l'Europe parce que je me dis on va enfin sortir de cette espèce de glue.
0: Donc c'est pas le moment d'acheter en Italie attendez six mois quand même.
1: Attendez six mois mais ce que j'essaie essaye de réfléchir avec moi parce que c'est intéressant quand j'étais à Londres j'avais vu des clients anglais pendant deux jours, là. Euh, vous savez, c'est terrible, Londres, parce que les... d'abord, c'est sale, les gens meurent de faim dans la rue, ils mendient partout. En fait, ça, ça pète de fric. J'ai vu des voitures que je vois jamais en France. Là, Londres, d'une richesse. Bref.
0: Il n'y a pas de grève de poubelle Il n'y a, enfin. a pas de grève de poubelle. Non, parce pou qu'ici, on a, juste en local, à Paris, on a une grève de poubelle, donc c'est assez drôle, alors qu'on a une canicule, de se retrouver en plus avec des poubelles qui puent, ça, ça, ça fait juste plaisir. Et les
1: poubelles qui puent, ça, 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 ça tire les rats, Je ne sais pas pourquoi ce
0: matin, je suis donc je suis sorti avec le chien. Il y avait euh, j'ai j'ai toute une communauté de de gitans euh, qui est qui est là en bas de chez moi. Donc je sortais. Il y avait les gitans, les poubelles qui puent, mon chien qui essayait de vaquer au milieu. Je me disais mais où je viens
1: mais, mais ça c'est pas le cas. À hein. Bon, bah, bref, on, on sait bien que la sortie du bre le Brexit ça l'amène à l'Angleterre dans une pauvreté infinie. Mais pour l'instant c'est pas très visible. Enfin bref. <coughs> Pardon. Donc J'étais à Londres et je leur disais, réfléchissez. Avec moi, quand l'Asie s'est pété la gueule en 98-99, bon, vous pouviez dire, c'est bien triste, c'est un frais ténéral, mais qu'est-ce que vous deviez faire Encore une fois, je me place avec un, une froideur absolue. Je suis pas là pour passer des jugements moraux, c'est terrible que la guerre ait été, que l'euro disparaisse. Je suis pas là pour passer un jugement moral, C'est pas mon boulot. Et par contre, ce que je peux dire, c'est que, les affaires qui gagnent de l'argent en France, aujourd'hui, avec le niveau de change, le niveau de réglementation, le niveau d'imposition en France, elles sont incroyablement bien gérées. Si d'un seul coup, avec l'euro qui disparaît, le taux de change du franc français baissait de 50%, vous imaginez le pognon qu'elles ont gagné. Et donc, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est commencer à surveiller de près Air liquide <rire> Schneider lvmh et tout parce que je dois dire que l'évolution prévisible ça va être un transfert de richesses massif du consommateur français qui aura plus les moyens de consommer vers les producteurs de ces pays là à destination des pays dont les monnaies vont réévaluer. et donc il va peut-être pour la première fois en quelques pour la première fois depuis des années je suis en train de dire il y a peut-être des trucs intéressants qu'il va falloir commencer à regarder qui est très, qui produit en France aujourd'hui, il n'y en a plus tellement, de façon, euh, rentable, mm -hmm. dans les circonstances actuelles, parce que le jour où le coup part, par contre, il faut avoir rien qui dépend de l'État, rien qui dépend, par exemple, la, la pharmaceutique. Vous allez vous faire ça. Mais tu as
0: pas peur, du coup, que je sais pas le Qatar vienne racheter tous nos actifs
1: Ben oui, mais je préférerais aussi, euh, si, me le, si me le rachète à quatre fois le prix que j'ai payé, je veux bien, moi.
0: Ah oui, non, mais à toi. Mais euh, <rire> je sais pas. Tu vois, je reprends l'exemple de en face de Versailles, des anciennes écuries oui, oui. Où, qui devaient ah. être vendues. Je me dis, c'est quelque part les, les joyaux de la couronne. J'exagère un peu, mais des biens qui dépendent de l'État soient vendus à peu de frais. À peu à, de frais, oui. C'est peut-être des... pour ça que
1: la classe criminelle sera aussi assez d'accord. Pour que ça se passe.
0: Voilà, parce, parce vont... ont... mais alors là On regarde
1: avoir... le pognon qu'ont fait les, les, les oligarques quand Yeltsin était au pouvoir et qu'ils ont, qu ont, qu ont acheté tout ça à 1 euro le, les 10 000 mètres carrés quand même. Oui,
0: je connais des gens qui ont fait des belles fortunes au oui, moment oui, du réseau de fer. Ça, euh...
1: moment, euh... tout ça et qui étaient à la tête d'une banque à Londres, qui ne sont pas laissés très longtemps, mais qui, voilà, ont... voilà. qui se sont fait faire on des. Bref, pas... on ne va pas en parler parce que ce serait mal.
0: Ça va, voilà, ça va énerver tout le monde. <rire> euh...
1: Donc, c'est encore une fois. Ce que j'essaye de dire, c'est que nous arrivons à un moment de rupture. Il n'y a plus de solution de marché et toutes les espèces de ficelles, à mon avis, que les banques centrales, les gouvernements manipulent les taux italiens, faire n'importe quoi, c'est fini.
0: Oui, parce que rappelons une chose, les gens sont promptes à dire « Oui, mais Charles Gaff, c'est horrible, d'abord c'est un complotiste. » Et ensuite, euh, il avait annoncé la fin de l'euro depuis des années et ça n'est jamais venu. J'ai
1: jamais annoncé la fin de l'euro. J'ai dit dès le départ, ça marchera jamais. Ça ah voilà. a été le cas.
0: Ça a été le cas, ça marche pas. Ça, on peut le voir. Et la deuxième chose, c'est que ça devait se péter plus tôt, mais c'était pas prévu qu'ils rachètent et qu'ils aient la possibilité de racheter des obligations. C'était interdit. C'était interdit. Donc les gars, si euh, on commence un match de foot et qu'au milieu vous changez les règles, euh, faut pas s'étonner si on, on avait annoncé des nous
1: On dit ce qui s'est passé, c'est que toutes les règles du traité ont été violées avec euh, avec enthousiasme et, et la bénédiction de toute la classe jacassière en France qui était très contente de voir qu'on faisait une mutualisation de la dette, que les banques centrales pouvaient acheter de la dette. Deux trucs qui étaient formellement interdits par les traités. Formellement. Il disait, en aucun cas il ne pourra y avoir une mutualisation de la dette, en aucun cas il ne pourra y avoir un achat par la banque centrale. Or, aujourd'hui, depuis un an et demi ou deux ans, tout la nouvelle dette émise par les États en Europe, le déficit budgétaire, a été acheté par la Banque Centrale. Il n'y avait rien pour le marché. C'est pour vous dire si les taux d'intérêt sur le marché étaient des taux d'intérêt de marché. Ça n'avait rien à voir. Donc, quand vous avez des gens comme ça, vous dites, bah, comme tu dis, euh, c'est comme euh, Elise qui a inventé le rugby, qui dans un match de soccer a décidé en 1850 un rugby, là, de prendre la balle à la main et de courir avec, quoi. Ouais, c'était ben, plus le même jeu. <rire> Il a inventé le rugby, mais ben, c'était pas ce que j'avais. Ouais,
0: c'était pas l'idée qu'on avait. <rire> voilà.
1: Donc ça, nous... je veux dire par là, on arrive à une période de rupture, et les périodes de rupture, pour ceux qui sont flexibles, euh, sont des périodes extrêmement intéressantes. Encore une fois, je ne pense pas que le sort des Russes se soit détérioré quand, quand le communisme est tombé. Ils ont ramassé deux ou trois ans difficiles, ou quatre ans ou cinq ans, mais aujourd'hui, ils sont mieux. Et donc, si on sort de cette espèce de monstre communiste qu'on est en train de nous faire avec l'Europe, eh ben, on sera mieux. Donc, encore une fois, la fin de l'euro, c'est une bonne nouvelle.
0: Alors, moi, j'ai une question, quid de l'immobilier en ville Parce que j'ai quand même l'impression, en tout cas pour Paris, que les prix, dans une certaine mesure, sont tenus par les taux
1: bas. Ils ont entrés d'abord par les taux bas, ben a très peu de transactions. Suis...
0: Hein. Depuis que je suis petite, euh, enfin depuis que j'ai l'âge de comprendre les prix de l'immobilier, on me dit c'est beaucoup trop haut à Paris, ça va s'effondrer. Euh, moyennant quoi, ça fait quand même 40 ans que les prix sont incroyablement hauts et, et doivent s'effondrer. Et
1: continuent à monter.
0: Alors j'ai l'impression que le prix de l'immobilier est voué, en tout cas à Paris, à rester... En euh... euh,
1: d'abord il risque de rester haut, mais peut-être en monnaie locale.
0: — Oui, donc avec de la monnaie de singe.
1: — C'est-à-dire qu'on va enfin, dire une monnaie, une des monnaie des qui sera... L'immobilier, je sais pas combien, l'immobilier, elle est 10 000 euros le mètre carré. Si on dit à un moment où on recrée le franc, ça sera 1 euro égale à un franc, puis ça changera assez rapidement après, bah, ça restera 10 000 francs le mètre carré, par exemple, le nouveau franc, j'en sais rien. Mais le franc t'achètera pas la même chose à l'étranger.
0: — Après, il y aura peut-être un effet San Francisco.
1: — Oui euh, ça devient tellement pourri que les gens.
0: Euh, bah, C'est-à-dire que fort du Stade de France euh, oui. et autre chose, que les gens commencent à dire. C'est une si... bonne
1: question. Si voudrez, il faudrait vérifier les prix d'immobilier dans la Seine-Saint-Denis.
0: Non mais voilà, non, mais indépendamment Je de la Seine-Saint-Denis, s'ils commencent à mettre des maisons à craque, comme c'est le cas euh, à chardon lagage dans le 16e, et mettre dans les beaux quartiers euh, des, des situations de faille, on va se retrouver comme à San Francisco, euh, où la population qui avait de la galette décide de partir parce que c'est plus possible, et dans la rue, des gens... Euh, Alors c'est extraordinaire.
1: c'est qu'à San Francisco, ils se barrent au Texas, ils se barrent euh, au Wyoming, ou ils se barrent... Euh au Nevada ou j'en sais rien, et là, ils continuent à voter comme des cons. Ils se barrent parce que les impôts, ça marche pas, les démocrates, ça marche pas, et quand ils arrivent là-bas, ils votent la même chose. C'est quand même extraordinaire. La différence qu'il y a entre la perception de la réalité, c'est ce qu'on appelle une dissonance cognitive, non
0: Oui, oui, une dissonance cognitive.
1: Les types qui disent, ça va pas du tout, ils vont ailleurs et ils votent pour les mêmes. Voilà. On a peut-être vu ça en France, d'ailleurs, au moment des dernières élections présidentielles.
0: Euh, oui, mais c'est-à-dire qu'en France, encore à la rigueur, tu peux te dire il y a une, il y a une, euh, on s'est servi de, de l'épine plantée par Mitterrand depuis la nuit des temps de oui. euh, l'extrême droite, et là pour les législatives, on a recours à euh, l'extrême gauche. C'est-à-dire que maintenant, euh, vous avez aimé Macron en défense euh, contre l'extrême droite, vous allez adorer Macron en défense contre l'extrême gauche. Mmh. Et euh, le pouvoir des Nupes ou des Nupes, parce que l'Académie française n'a toujours pas euh, donné d'avis pour savoir si on devait le prononcer d'une façon ou de l'autre, figure-toi. Euh... Euh,
1: on doit le prononcer, à mon avis, un peu enrhumé en disant les « dupes ». Alors, on ne
0: sait pas si on doit le prononcer en « jupe »,« nupe » ou « nupes euh... ». Ou « dupes <rire> ». <C 'est pas rire> à mon aussi. avis,
1: je crois dupe ce serait très bien. Votez pour le parti des « dupes ». À mon avis, il y en a tout un tas qui ne vont pas être déçus, là.
0: Voilà. Donc euh, l'immobilier, tu as pas vraiment d'idée. Non, euh, j'ai pas
1: vraiment d'idée, mais je a quelque chose qui me fait peur sur l'immobilier, c'est que pour des raisons psychologiques, politiques, démagogiques, on a subventionné l'immobilier en France d'une façon ou d'une autre parce que c'était quand même les actifs principaux de tous ces gars qui nous gouvernent. Donc ils aiment bien que l'immobilier monte, c'est ce qui s'appelle un enrichissement sans cause. Bon. Maintenant, admettons que la quasi totalité de la fortune française, c'est soit barrée à l'étranger depuis 20 ans. Première hypothèse, il y en a un paquet. Pour,
0: pour, la, pour les grosses fortunes, oui. Fait. Après, restent en France les dentistes, vous les chirurgiens qu que, que la que la la, les Dupes vont considérer euh, comme riches, comme, comme riche, mais euh, à l'échelle de la grosse galette, comme pas le cas. Arnaud, ce n'est pas le cas.
1: Non, mais par contre, ce que ça veut dire, c'est que ceux qui sont restés, qui auront donc des actifs immobiliers, à peu près tout, parce qu'il n'y en a pas un qui aura des actions, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'on va dire, ben, maintenant qu'on vous a bien tous mis dans une belle nasse, c'est là où on va vous bouffer. C'est-à-dire que l'inconvénient de l'immobilier, c'est que ça ne prend pas le pour Bruxelles. Non. Une fois que tu es là...
0: C'est le triangle des Bermudes.
1: Tu te fais choper et, et tu ne peux rien faire.
0: Et Donc squeak.
1: on bloque ton loyer, on met un impôt sur le revenu putatif, locatif, locatif que tu aurais pu toucher, mais que tu... etc. Ce qui met tu un as vu dans
0: les commentaires, il paraît que ça existe, et en Suisse et en Belgique, oui. cette histoire de revenu putatif, locatif. Oui c'est-à-dire que tu es imposé sur la valeur locative que tu, que tu aurais tiré du bien si toutefois
1: si tu l'avais loué si, si tu, tu
0: l'avais visiblement si ça existe ça en existe, Suisse donc ça, en Belgique.
1: oui ben c'est à mon avis c'est des bêtises ça. mais je suis pas sûr que ça existe peut-être peut-être pas dans tous les cantons mais en, en ah Suisse non
0: non alors euh,
1: ça doit être à Genève ça tu, sûrement parce que Genève c'est à tous les socialistes français donc euh, euh, donc voilà et, et donc c'est tellement facile de taxer l'immobilier mais on a commencé, puisque Macron a fait sa réforme de l'impôt sur la fortune, on a sorti les actions, et on a laissé l'immobilier. Mmh. — donc, euh, donc comparativement... — comparativement, on a déjà commencé à plus taxer l'immobilier. Et donc l'étape suivante, c'est de dire « Bon, ben, l'immobilier, on va mettre un impôt, je sais pas, de 2% sur la valeur de l'immobilier chaque année, ou d'un pour cent aux rien et la valeur de l'immobilier baissera de la valeur actualisée de la peau que tu as collée dessus, c'est un truc ça,
0: euh... plus la remontée des taux parce plus que les, en... les, taux, les, les gens sont dette euh, en général pour et acheter. Puis, et puis
1: la démographie qui est merdique hein. Faut pas oublier que la grande nouvelle des 30 ans qui viennent à laquelle per... dont personne ne parle jamais, c'est la disparition des caucasiens en Europe. Il y en aura plus dans 30 ou 40 ans. Alors, si vous voulez le droit de propriété tout ça, c'est euh, c'est un peu un truc euh... Je sais pas si le je parle de C'est simplement parce qu'on ben, ne fait pas d'enfants. Oui,
0: oui oui ça je comprends et on ne fait pas d'enfants donc effectivement on va se retrouver dans possiblement dans et, une société avec beaucoup d'appartements. Mais d'abord dit... une société
1: avec beaucoup d'appartements et peut-être un changement profond du droit. Oui. Je veux dire nous, notre droit il est appuyé sur une tradition historique. Le droit. <rire> Bon, il n'y a qu'à voir, séculaire. il n'y a qu'à voir comment on a respecté le droit de propriété des Russes qui avaient des actifs en France.
0: T as, t as, tu as vu que là, ils veulent euh, pousser encore plus loin et aller chercher les propriétés sur la côte d'Azur de juste de Russes, même pas des oligarques. Oui, C'est-à-dire, de... euh, maintenant, tu, tu, tu es russe, on te prend ton bien, tu te... Mais sais pas, ça vu... va envoyer un message assez fort internationalement. Ben je sais pas, euh...
1: ben bien sûr, d'abord, ça envoie un message, mais c'est quand même très curieux. Parce que
0: parce que... Les Chinois vont se dire, ben nous, euh, si on achète un truc... Euh, ben, Ce n'est pas, pas qu'ils vont contents. se dire,
1: c'est que le gouvernement chinois est en train de dire à tous les Chinois... Dites, les gars, vous achetiez des appartements à Vancouver ou à Paris pour, pour vous protéger contre la sécurité juridique en, en France. Oh, je veux dire en Chine. En Chine, euh, bah, on ne si, peut pas faire pire. Vous, hein. je, non, <rire> non c'est pas ça, mais je vous signale que votre appartement à Shanghai, vous l'avez toujours, personne ne vous le piquera. Parce qu'on est là pour vous empêcher de le. Tandis que là, vous voyez, quand vous voyez, ces gens-là ce sont des gens qui ne respectent pas le droit de propriété. Donc, si vous enlevez la clientèle internationale qui achètera peut-être beaucoup moins à Paris, les, les, si vous vous rajoutez la hausse des taux d'intérêt et une très possible hausse de la fiscalité, euh, ça devient quand même moyennement intéressant, quoi. Plus, euh, le, un système qui fait que, par exemple, si vous laissez votre maison à la campagne et qu'il y a des gars qui font, comment on appelle ça, du, euh, du squat, du squat, bah, il te faut trois ans pour les virer, quoi. Ouais. Et, et quand tu reviens, il ne reste plus rien, quoi. Donc, on est, on est rentré dans un dans ce que j'appelle un, un marché baissier, un bear market. Hein, euh, et l'expérience que j'ai eue des marchés baissiers, qui est quand même une expérience, j'en ai ramassé un certain nombre, hein, euh, c'est quand même un truc très intéressant, parce que quand le bear market commence, les gens se disent, mais pourquoi ça baisse Ils ne savent pas pourquoi ça baisse. En quelque sorte, le marché, c'est quelque chose que les gens n'ont pas encore compris. Et là, les marchés baissent partout. Et je suis en train de me dire, est-ce que la vraie raison derrière cette baisse des marchés de l'Occident, c'est pas simplement que les gouvernements se sont arrogés le droit d'attaquer le droit de propriété. Ah oui. C'est-à-dire de dire la sécurité juridique que j'avais, je ne l'ai plus. Parce que d'abord ils commencent à attaquer les Russes, puis ils attaqueront les... Euh, je ne sais pas qui, les gitans, puis hein, ils attaqueront les Chinois, puis ils attaqueront, et puis à la fin, ils attaqueront ceux qui, est de... qui sont blonds yeux bleus, quoi, tu vois ce que je veux dire, parce qu'ils sont pas... – Ceux qui ont des lunettes. – Ceux qui ont des lunettes, non, mais exactement. Donc à partir du moment où le, le gouvernement s'arrange le droit pour des questions de souveraineté internationale, parce qu'il y a une guerre en Ukraine, mais vous pouvez expliquer qu'est-ce qui donne le droit, parce qu'il y a une guerre en Ukraine, on n'est pas officiellement en guerre avec la Russie, hein, de bloquer les, les trucs des Russes.
0: Non, mais de, de, de porter atteinte aux droits de propriété individuelle, ah, sans minute. passer euh, par euh, une procédure légale, Légal. par, par des, une, des tribunaux par exemple, on français. On a fait ça pour des, on a
1: fait ça pour des potentats d'Afrique, etc. On leur a piqué ce qu'ils avaient à Paris, mais ça a pris des années. Il prouver. Il me
0: paraît évident qu'il faut passer. qu'on appelle euh, le due process. Mais voilà, et il n'y a pas à avoir une décision euh, qui, qui arrive de, de, de Bruxelles ou je ne sais pas où, et de ne pas avoir des recours. Qui, qui, qui passe par des tribunaux locaux. Enfin, normalement, ça devrait être une action disant voilà pourquoi un juge regarde, ça passe en cours d'appel et l'affaire prendrait 7 ans comme tout le monde.
1: Comme tout le monde. Et là, on vient, on vient. Les gouvernements viennent de s'arroger le droit d'abord de piquer des propriétés à des gens euh, qui ne demandaient rien à personne. Et ce que je trouve très curieux, c'est quand vous regardez nos métiers financiers n'importe quoi, ils s'arrogent le droit aussi d'interdire aux gens d'investir dans un certain nombre de secteurs. Par exemple, aujourd'hui, si vous êtes une grande compagnie d'assurance, etc., le gouvernement vous interdit quasiment d'acheter Total. Ah bon Ah oui, parce que ça, ça pollue la planète. Ah
0: oui. ah oui, oui, tu veux dire sur des critères moraux
1: Sur des critères moraux, donc, là, ben, je, je, je pours, encore une fois, je ne porte pas de jugement, mais à partir du moment où le gouvernement dit « ça, c'est pas à vous » et « l'argent que vous avez, vous allez pas le mettre là », qu'est-ce qui reste de la décision individuelle et du droit de propriété Rien. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans les marchés Ils s'effondrent puisque c'est le gouvernement qui va faire les choix, et plus le marché. Et Donc vous savez qu'il va faire n'importe quoi.
0: Ni, ni, ni
1: responsabilité, ni visibilité. Ni responsabilité, ni ni rien. Donc on, on est en train de passer une espèce de barrière aujourd'hui, sur le droit de propriété et la libre disposition du capital, qui sont deux, c'est comme ça que le capitalisme marche, si vous les enlevez tous les deux, ben, plus rien ne vaut rien. Il me donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on m'explique c'est le pétrole, c'est ceci, c'est cela. Et je dis aux gens, attention, parce que moi, mes bear Market que j'ai connus, au départ, on vous disait, c'est l'inflation, c'est parce qu'il y a Nixon qui, qui, qui va débarquer. Enfin, on me donnait des tas de raisons journalistiques, et vous découvriez la vraie raison de la baisse, <rire> trois mois avant la fin, quoi.
0: Oui, mais oui.
1: Et parce que c'est... beaucoup plus souterraine et beaucoup plus, plus Fondamental. Et donc, je dis, quand je vois se déclencher un bear market, je me dis toujours, Ouh là. là, là quelle va être, quelle est dans le fond la vraie cause de la, euh, du, du, du désastre qui s'annonce? Je peux me tromper, mais pour moi, la vraie cause, c'est cette attaque frontale, faite par cette technocratie mondiale dont on a parlé au début, qui peuvent être soit corrompues, etc., pour s'approprier des choses, normalement, que dans le passé, ils n'avaient pas le droit de, de s'approprier. C'est donc, c'est une vraie attaque frontale. C'est une attaque contre le droit de propriété, contre la libre disposition, contre la liberté d'information aussi. Parce donc que, la euh, donc. Contre la démocratie. Contre la démocratie. Donc c'est une vraie attaque frontale de cette classe dirigeante, en disant aux gens, ben, euh, j'ai une interview de, comment s'appelle le gars qui est intelligent, que j'ai interviewé une fois, là, le... Qui, 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 tu sais, tu, le, tu le connais que lui, ce, ce euh, gars.
0: Euh, oui, donne-moi sa matière, parce que le gars... A est, gens, est, le
1: est le quoi gars quoi. Qui, a fait, qui a fait polytechnique, qui a fait tous les diplômes à la fois, tu sais, ce gars qui est d'origine nord-africaine. Bah, euh, à Nice Non, non l'autre. Ce, celui, euh, tu sais, le, le, bref, on ne sait pas. Et lui, il dit... Ce que font les gouvernements aujourd'hui... Euh, ah,
0: Idriss Aberkane.
1: Idriss Aberkane. Ben, il a une idée que je trouve intéressante, il faut que je réfléchisse. Mais c'est bien que de donner des idées comme ça. Idriss Aberkane, il dit un truc, il dit, le but des gouvernements aujourd'hui, c'est d'expliquer aux citoyens qu'ils sont cons. Oui. Et qu'il ne faut surtout pas qu'ils s'occupent de leurs affaires, qu'on va s'en occuper pour eux. Ce qui, ce qui, est, là qui est complètement antithétique à, à tout ce qu'on a été comme civilisation depuis 20 siècles. Et donc, le but du gouvernement, c'est de s'expliquer. Et donc, à partir du moment où les gens sont cons, on ne voit pas pourquoi ils devraient avoir la disposition de leurs actifs. Non Oui, oui. oui. Mais, le euh... gouvernement, Monsieur le maire, saura beaucoup mieux faire quoi de me faire de mon pognon que moi, je ne le saurais. Merci, Bruno. Merci, Bruno. <rire> Mais, encore une fois, ce que, ce que j'essaie de dire, c'est que les gens sont en point à quel, à, euh, à quel point on est en train de changer... Euh, en quelque sorte, euh, la, 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 la structure philosophique de nos sociétés. Donc il y a les 20% qui savent, et les autres étant cons, ils devraient remercier les 20% de s'occuper d'eux. Mais les 20%, ils vont s'occuper d'eux, mais d'abord s'occuper d'eux. Ah bah oui, oui, alors... <rire> Ça, pas vraiment... pas...
0: Alors bon... Voilà, voilà, ouais. Écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour euh, de je pense que le DAF. Euh, il faudrait que tu mettes sur le
1: truc au départ, peut-être, tu sais, sur l'affiche. Je sais pas, un gros ours qui rugit, tu vois.
0: Oui, alors, euh, bah, euh, je peux demander, oui, au graphiste de faire. Euh, un, gros ours. un gros ours. Et puis, Parce on que, va encore une fois, les... je vais
1: revenir sur le marché baissier. Dans ma carrière, il y a eu deux, deux genres de marché baissier. T'as eu le marché baissier et qui baisse de 20%, ce qui te permet d'acheter un peu moins cher, ce que tu aimes bien. Bon, j'en ai connu plein de ça, pff, tout le monde, enfin, je veux dire, c'est ni, ni à faire, ni à faire, c'est bon, ça baisse de 20%, puis on n'en vend plus. Et puis, j'ai eu ce que j'appelle les Ursus Magnus, les énormes ours, les trucs qui baissent de 50, 60, 70%. J'ai commencé ma carrière par ça en 71. En 60, de so 73, fin début 73, janvier 73, à, à décembre 74, le marché britannique a baissé de 90% en termes réels. Je sais pas si tu imagines une baisse de 90% en termes réels, mais je, je me demandais ce que je faisais dans un putain de métier, quoi. C'était, et, mais c'était partout et Ça a été abominable. Je crois qu'à Hong Kong, c'était 95% en termes réels. Donc. Il me semble, mais je peux me tromper, bien sûr, parce que je me trompe tout le temps, il me semble que nous sommes en train d'entrer de dans un Ursus Magnus. C'est pas du tout, il, il se présente pas, ça a l'air d'être un grizzly qui est très très fâché et qui a pas bouffé depuis longtemps, quoi. En d'autres termes. Par contre, le petit portefeuille que j'ai fait pour les gens sur l'idéal, là, tu sais, dans oui, l'Institut... Oui, oui, que vous retrouvez eh bien, il, t... eh ben, il tient très bien. Il, il tient là...
0: très bien. Il, il, est... Est... Il, arrive à... <rire> il est à plat.
1: Il est à plat quand tout le monde se pète la gueule. Il est très ennuyeux. C'est un
0: petit écureuil, il
1: il, <rire> il, ré... il est à il ne lui arrive à rien. Parce qu'il y a sa baisse ici, sa monte là, donc dans l'ensemble, il ne lui arrive pas grand-chose. Ben, ben, c'est très bien, c'est comme ça qu'il doit être. Voilà. voilà. Et tranquillou. Tranquillou.
0: Écoutez, j'espère qu'on vous aura intéressé avec ces histoires de trapadette et de d'euthanasie du rentier, de création volontaire de l'inflation et d'Ursus Magnus, puisqu'on mettra ça en, mmh. en titre. Mmh. Et n'hésitez pas à poser vos questions en bas. Euh, vous pouvez retrouver les podcasts sur Deezer désormais aussi et sur Spotify. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et on fera sûrement une émission de questions avant de finir l'antenne pour l'été. Mmh. Et à nouveau, merci de nous suivre et à très bientôt.
1: Merci beaucoup.